0: Podcast 99
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 29 de junio. Ya ha arrancado el verano. Por completo, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña, como siempre. Luis,
1: Luis Felipe Canudas, del otro lado de la línea.
0: Oye, ¿y, y decías que hoy
1: estás de buena? Hoy extrañamente estoy de buen humor <risa> y eso, que acabo de tener una junta con una dependencia este, importante. <risa> o sea, <risa> para que era no echar tínico. a nadie de cabeza. O sea, para no echar a nadie oh, de cabeza.
0: No. O sea, ¿y estás de nuevas porque, de buenas porque ya eres este semáforo naranja en la Ciudad de México o cómo?
1: No, yo creo que la verdad es que el fin de semana sí me sirvió para recargar pila, estuve muy contento, muy apapachado, muy relajado, y entonces ya Bien. fue el lunes y dije, bueno, vamos con todo y vamos a Agenda Ibero, que me encanta.
0: Oye, pues sí, mira, seguimos al aire en esta maravillosa eh, situación que hace la tecnología, aunque ese no fue un naranja, nosotros tuvimos en casa, la recomendación para todos, pues es la misma, ¿no? Que no hay que, no hay que abusar. Y hay que seguirnos claro. cuidando todos para que, pues, esto no sea lo más leve posible, porque aquí pues ya tenemos un panorama, eh, si no difícil, muy diferente al que nos tenemos que acostumbrar todavía, y entonces, pues, estamos en eso. Estamos como en la última recta de esta primera mitad del año en la Universidad Iberoamericana, tú lo sabes mejor que yo, Luis Felipe, ya estamos a punto de salir como oficialmente de vacaciones,
1: Sí, ya estamos a punto de cerrar las clases de verano, ya vamos a cerrar nuestro periodo académico de verano y estamos a punto de dos semanitas de blackout académico institucional para recargar las pilas y pues seguir en esto, ¿no? Y una recomendación para todos aquellos que el semáforo eh, naranja les permite tener otro tipo de actividades o salir más de su casa, eh, una recomendación muy simple, en verdad, por su salud y por respeto a los demás, mascarilla, careta, sí. lávense las manos mucho y tengan paciencia. Yo sé que todos estamos muy nerviosos y muy estresados del encierro, que todos queremos salir a la calle y a veces eso hace que la convivencia en la vía pública sea un poco complicada. En verdad todos estamos en la misma situación, vamos a intentar eh, manejarnos de forma educada, respetuosa y tranquilos, porque si no la calle puede ser un factor también estresante y para qué echarle más leña
0: fuego. Pues sí, además es como un punto de contagio, ¿no? Porque claro que es muy tentador saber que se va por naranja y pues ya queremos la chorcha y ya queremos ir a hacer agenda y ver en vivo y vernos y, y, y disfrutarnos más, ¿no? En la convivencia, pero pero mejor si... Con... Oye, aunque me regañe tu marido y abrazarnos. Ay, bueno, claro, claro. Oscar, ¿no? Auxilio, <ríe> contacto físico. Un poco de chorcha, es lo que yo digo, solo quiero un poco de chorcha. ¿no? Pero, pero bueno, pues mira, de, de cualquier manera siempre hay algo que hacer, todo el mundo que está trabajando en casa lo sabe, y los que no están trabajando, pero están cuidando a alguien de su familia, un abuelo, un papá, un niños, todos saben que siempre estamos muy ocupados, pero siempre sí si hay un espacio que podemos darnos, y eso en la Universidad Iberoamericana se llama educación continua, puede ser un, es. espacio, un espacio de conocimiento, de aprendizaje, pero también un espacio lúdico y de juego, eh, de encontrar una afición, de perseguir de algún pues algún gusto, ¿no? Porque educación continua ofrece cursos hasta de cata de vinos, de cocinar, de mmm, conocer este cómo arreglar espacios o de finanzas, por ejemplo, finanzas para no, pues no financieros, ¿no? En fin. Entonces, para eso tenemos un invitado muy especial que está aquí y preséntalo, por favor, Luis Felipe. Tenemos el
1: gusto de que nos acompañe el día de hoy el director, precisamente, de Educación Continua, que es Randolfo González de la Mora. Querido Randolfo, ¿nos escuchas?
2: Querido Luis Felipe, creo que los escucho, María. Buenas tardes.
1: Hola. Qué gusto que estés por acá, Randolfo. Yo quiero decir que yo estoy seguro que Randolfo tiene una esfera de cristal en donde lee el futuro, porque desde el año pasado él ya traía el TRIP y estaba muy dirigido su trabajo a echar a andar diplomados y cursos en línea, antes de que nos imagináramos todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y ha echado a andar una serie de proyectos muy interesantes, de los cuales nos vas a platicar hoy, Rando.
2: Con todo gusto, Lizelita y Mariana. Pues sí, efectivamente, eh, desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de implementar las... 22 aulas con nueva tecnología para este, cursos y diplomados presenciales ahí en el G, en Santa Fe, en la Ibero, pues nos dimos cuenta que la apropiación de la tecnología por parte de los docentes, más allá de que pensáramos que iba a haber una resistencia, al contrario, se convirtió en una motivación. Entonces, esta tecnología, porque hay pantallas hay rotafolios digitales, hay todo un sistema de, de ergonomía que permitía una una interacción constante, los mismos profesores nos, nos empezaron a pedir mayor y mayor y mayor capacitación. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que evolucionar, que efectivamente a la gente le gusta y mucho a la Ibero, para tomar sus cursos diplomados la gente que está en educación continua el adulto trabajador, el ejecutivo, el directivo pues les gusta mucho hacer vida universitaria les ayuda emocionalmente a cortar con la presión y con el estrés pero nos dimos cuenta de que teníamos que ampliar la oferta y efectivamente empezamos a migrar a otro tipo de alternativas y empezamos a fortalecer mucho los programas a distancia y en línea en vinculación también con la DIAMED, que es la dirección encargada de, los, el de la enseñanza y los aprendizajes en la Ibero y sobre todo por oferta cerrada, lo que nos empezó a pedir gobierno, empresa y sector social por demanda, empezamos a evolucionar con muchos programas, empezamos a generar un claustro muy especializado y afortunadamente les podemos decir que prácticamente al cierre del año pasado, pues esta evolución digital nos ha permitido tener alumnos pues en prácticamente toda América Latina, no a excepción del Caribe, porque pues la verdad es que el acceso a la tecnología es un poco complicado y restricciones evidentes. Entonces, esta inercia que traíamos de, de, de apego, de cercanía y de gusto por la tecnología con un claustro que se dedica pues, a la educación continua como modo de vida, con la pandemia, pues la verdad que el 23 de marzo, que nos vimos obligados a migrar de un día a otro, de bajar, traíamos aproximadamente 90 programas. ...activos que tuvimos que parar de un día a otro aproximadamente 700 alumnos, el mismo claustro nos empezó a pedir que emigráramos todos esos programas a distintas plataformas para no detener el avance. Ahí la condición fue que todos los profesores y el alumnado estuvieran de acuerdo, porque esos programas empezaron presenciales y el alumno que no quisiera pues estaba respetado en su derecho. Pues la, 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 la respuesta fue extraordinaria. En menos de un mes, Luis Felipe y Mariana, logramos prácticamente que el 80% de todos esos programas continuaran en formato a distancia, al día de hoy estamos en un 85% y eso nos dio la pauta precisamente para hacer lo que les queremos presentar hoy, que es el modelo híbrido. La DEI ya comercializa desde hace tres semanas un modelo de educación continua completamente híbrido. Esto que significa que toda la oferta que ya pueden consultar en Diplomados Ibero, nuestra página, ya está estructurada de tal manera para que los programas se puedan cursar o a distancia o en línea, o en el modelo híbrido. Es un modelo de 30, 70, 60, 40, pero aquí lo importante es que de aquí en adelante, de manera permanente, educación continua asegura la continuidad del avance académico. Si para agosto hay condiciones de regresar es para septiembre con el semáforo verde, como le indican a, la, a las clases en la universidad, aplicaremos ese porcentaje presencial, pero si no hay posibilidades, entonces la educación continua, la dirección, se hace responsable de no detener el avance académico, así está señalado en la estructura legal de los programas, así estamos estructurando la mercadotecnia, tenemos... ...indicadores muy alicientes, por ejemplo, en junio, en lo peor de la pandemia, logramos abrir aproximadamente 13 programas en línea completamente por oferta abierta, tanto de arte como de tecnología, como de humanidades, como de derechos humanos. Entonces, ese es un poco nuestro entusiasmo. Tenemos un claustro muy echado para adelante que trabaja por demanda, que conoce las realidades, que nos ha impulsado a construir esto, y al día de hoy les podemos ofrecer 40 diplomados y 35 cursos. Todos ellos empezarían a abrir a partir de la, de la última semana de agosto en tres modalidades, fundamentalmente en línea, a distancia o híbridos. Y la oferta, como lo señalan, es muy amplia. Tenemos los programas desde gastronomía, desde de área de ciencias sociales, de humanidades, de arte, el mismo Luis Felipe tiene sus programas desde el departamento de letras, entonces estamos realmente muy satisfechos, ha sido un trabajo muy complejo, la verdad pero ya estamos en condiciones de darle la vuelta al bicho que nos puso de cabeza desde el 23 de marzo con esta nueva realidad y brutal realidad. Pero mira, si hay un rebrote en octubre, no hay problema. Nosotros aseguramos que los programas van a terminar. Si hay una inundación, si hay algún asunto de protección civil, este, lo que sea necesario, ya no vamos a parar. ¿Por qué? Porque no podemos detener... Las posibilidades. Si hay condiciones de regresar a clases presenciales, que todo el protocolo lo estamos trabajando con la dirección de planta física y las indicaciones del comité específico de la Ibero, pues ese porcentaje de horas presenciales se tomarán en la Ibero, que tanto le gustan a nuestros alumnos y alumnas, pero si no, no vamos a detener el avance. Entonces, ya la Ibero ya tiene una oferta de 70 programas que aseguran no detener. Por ahí nada más es uno, por ejemplo, uno que todavía es un poco complicado hacer desde la virtualidad, que es el de sommelier, pero incluso para el siguiente catálogo, para el siguiente año, ya vamos a buscar la posibilidad de que se haga a partir, por ejemplo, de vinos que están en un estándar en cualquier su mesa, para que eso sea propicio en caso de que no nos podamos ver la cara en un buen rato. Entonces, así de manera abstracta, esta es la buena noticia. Y también comentarles que lo mismo ha sucedido con los programas del Museo Memoria y Tolerancia. Nosotros trabajamos desde hace cinco años con el museo programas muy específicos, muy agresivos en términos conceptuales de promoción en, en materia de derechos humanos. Podemos decir que esta vinculación de libero con el museo ya es un eje en este país en términos de derechos humanos pues bueno, tuvimos que asumir la responsabilidad y ahora los seis programas que nos vinculan con el museo también son a distancia este 2020 y de manera sistemática de aquí en adelante vamos a ofrecer alternativas virtualizadas. Pues esa es la buena noticia que quería compartirles.
1: No, está increíble, Randolfo. Yo primero que nada quiero felicitarte a ti y a todo tu equipo porque en esta transición se han puesto la pila y han apoyado a todo mundo. En verdad, mis respetos al trabajo que ha hecho todo tu equipo en todos los sentidos. Número dos, para cualquier interesado en cualquiera de estos eh, programas, ya sea diplomado o curso, recuerden la página es www diplomados.ibero.mx y ahí no nada más van a encontrar el total de los programas, tanto los nuevos programas como los que siempre tienen, ahí pueden descargar el catálogo y además en ese mismo sitio van a encontrar los diferentes descuentos que eh, la Dirección de Educación Continua les ofrece y ahí pueden ver, porque hay desde el 30% hasta el 10% y pueden ver a, a cuál se pueden acercar Y creo que es muy importante Y la otra, hablar en primera persona Yo tuve el enorme gusto el, A finales del año pasado En un diplomado de literatura Que yo formo parte de un módulo De dar clases eh, presenciales En estas aulas nuevas En estas aulas súper modernas Y yo tenía alumnos físicamente ahí pero también tenía alumnos en Puebla y tenía alumnos en otros estados de la República. Y la verdad es que el esfuerzo valió la pena porque hizo un grupo mucho más rico y la discusión se llevó a cabo de forma en línea, pero fue muy rica, digamos. Entonces, mis respetos, Randolfo, a ti y a tu equipo por lo que están haciendo. Eh, yo te quiero comentar que el sábado pasado un, un querido amigo me dijo... La verdad es que yo siempre he querido estudiar en la Ibero, pero por las distancias nunca me ha animado. Pero ahorita que veo que todo su catálogo tiene estas opciones, pues ahorita sí me animaría. Entonces es un público que también creo que es muy buen momento para todos aquellos que les da flojera pensar en Coajimalpa, Santa Fe y todo el poniente de la ciudad. Pues le busque en la oferta que tienes para poderle entrar a esta formación continua,
2: ¿no? No, y la verdad es que lo que señalas es que la pandemia para nosotros ha sido una extraordinaria oportunidad de servicio, porque esto en una época normal hubiera sido imposible pensarlo por todas las implicaciones administrativas. Ya les recordamos que todo el equipo de educación continua está haciendo todo el soporte administrativo de control escolar, contable, comercial, en trabajo a distancia. Esto significó... Migrar y adaptarnos para no dejar de hacer una sola actividad, para no dejar de atender al alumnado en condiciones de calidad. Aquí el reto es la calidad, la calidad del servicio y la calidad académica. Sí es importante destacar que dentro de este proceso de construcción del modelo híbrido, de hecho en el catálogo hay una entrevista extensa donde se explican cuáles son los pasos que nos llevaron a la construcción del modelo, cómo lo estamos implementando, cuáles son los candados de control de calidad para asegurarnos este, de que las clases virtuales efectivamente se están llevando en tiempo, forma y con los contenidos, con toda la estructura académica diseñada. Pero lo más importante, tenemos un claustro cercano a los 350 o 400 profesores que para julio, para antes de salir de vacaciones, van a estar todos completamente capacitados por la YAMET en el uso de las nuevas tecnologías, y en el uso de tanto el Brat Space, como el Tecnopedagógicas, como el trabajo a distancia, como las plataformas, como liderazgo en la academia, precisamente para ayudar y fortalecer la calidad académica. El reto es ese. O sea, no se trata de montarnos en la en la pretexto de la pandemia para recibir un voto de confianza gratuito, ¿No? Lo que necesitamos es que vengan y que tengan la tranquilidad de que este espacio académico va a ser de la misma calidad que el presencial y que estamos asegurándonos de tener todo el seguimiento para que no haya problemas. Ya, por ejemplo, de toda la oferta híbrida que tenemos, que son muchos programas, por ejemplo, que van del 60 presencial al 40 distancia, pues tenemos en prácticamente todas las áreas de conocimiento de la universidad. Tenemos certificación en coaching, tendencias de la tecnología aplicada a los negocios, este, innovación para la transformación digital, pero también derecho corporativo, educación en diabetes, diabetes, perdón, muchos de estos programas en vinculación con departamentos, este con el departamento de salud, un programa de enseñanza de las matemáticas de transición del bachillerato de la universidad en vinculación con el departamento de física y matemáticas, diseño de imagen entre las fronteras críticas de la filosofía y la psicología en vinculación con el departamento de filosofía, pérdidas de la vida, cómo enfrentarlas desarrollo humano. Pero esto es nada más un poquito de lo que tenemos en Oferta híbrida A distancia, 100% tenemos programas, por ejemplo, de estudios de arte, creación literaria, teología y su método, emprendimiento social, comercio electrónico, alta dirección, derechos de los contratos. En verdad, y en línea específicamente también hay programas. Entonces redes sociales y marketing de contenidos, formación de community manager, ingreso universitario Escoba, que es un programa dirigido a todos los universitarios que quieren tener una capacitación, una revisión integral de sus conocimientos antes de presentar su examen de ingreso a cualquier universidad. Entonces, si se dan cuenta, la oferta es amplia, la oferta es estratégica, es selectiva, queremos, y eso ha sido una marca de la DEC, trabajar mucho con los departamentos de Rosario y Felipe, queremos que se vea reflejada la universidad en nuestra capacidad de oferta, de lo que ofrecemos al público en general. Pero yo creo que aquí también vale la pena comentar que en todos esos proyectos que estamos haciendo a la medida, este periodo de la pandemia ha sido excepcional. Hemos tenido una respuesta extraordinaria por parte de los clientes, aquí estamos hablando de relaciones contractuales, nos contratan para darles una capacitación específica por demanda, y hemos podido consolidar proyectos a distancia también, pues miren, en la semana pasada, el viernes, cerramos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el rector abrió un proyecto importantísimo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, un diplomado único para la construcción de nuevos escenarios y políticas en materia de seguridad, este, y tenemos... Un fuerte trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de, de Salud este, en vinculación con el Departamento de Psicología. Bueno, les puedo decir que de marzo a agosto, finales de agosto, hemos tenido en todos estos proyectos, de hecho se va a sacar un comunicado hoy, una población total cercana a los 3.400 alumnos a distancia. Ya realmente el trabajo que estamos queriendo consolidar es para ayudarle a la universidad a que no detenga su vinculación con el entorno en proyectos estratégicos. El de Secretaría de Salud es maravilloso porque es dar un curso de capacitación a todos los personales responsables del sector salud en México para atender a niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo durante la pandemia. Con la Secretaría de la Defensa Nacional es para transversalizar la perspectiva de género en el sistema educativo militar. Pero así tenemos de, de, de derecho jurídico para el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pero esa es la Ibero, o sea, la DEC es solo un reflejo de la complejidad y la capacidad de interacción que ha logrado la universidad y nos da muchísimo gusto pues poder construir esto y la verdad tenemos un claustro muy echado para adelante, esa es la verdad, que nos ha obligado, también es importante decirlo nos ha obligado a nosotros como directivos a actualizarnos, a modificar nuestras políticas y a estar al día de hoy ya con una oferta digital, híbrida, en línea o a distancia, viable, vigente, que, come, que inició su comercialización hace tres semanas. Entonces, pues ahí vamos. O sea, el esfuerzo ha sido muy complicado, efectivamente, no paramos en vacaciones, se queda la campaña digital el trabajo de telemarketing, la apertura de programas, tenemos apertura próxima en vacaciones con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Entonces, pues muchas gracias de Felipe y Mariana, la verdad es que es que este espacio para nosotros es fundamental porque nosotros somos una plataforma de servicio, la de que es una instancia de servicio que lo único que hace es potenciar la capacidad de vinculación de la universidad ahorita en un entorno crítico, que es la pandemia, pero no nos hemos quedado desarticulados sin proyectos.
0: Oye, Randolfo, pues mira, yo aquí le voy a decirles, la página es diplomados.ibero.mx y pueden entrar a conocer los distintos programas, las fechas de inicio, los costos y, por supuesto, pues todos los descuentos que ofrecen, que son de 30% de descuento de alumnos y egresados de la Universidad Iberoamericana, el 20% para grupos que pueden ser mayores a tres personas, lo cual es bastante alcanzable, ¿no? Así es. Que en cualquier, o sea, no son 10, son tres personas y ya ya sí. forman un grupo, 5 Y tienen un 20% de descuento Y también hay un 10% de descuento para el pronto pago Es decir, entiendo que a los que eh, Paguen antes, ¿no? De que inicie el programa También tienen meses sin intereses eh, Hay descuentos especiales con los programas Que tienen colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia eh, Entonces, bueno, hay distintas formas Y yo creo que también podemos pensar Todos, que, que obviamente Muchos no saldremos ni a la esquina de vacaciones Nos merecemos un descanso Y ese puede ser algún curso Que nos saque de esta rutina y del encierro Que tenemos físico Y estudiar alguna otra cosa Que, que en este está, están ustedes trabajando Yo voy a decir, si a usted se le colapsa el internet Pues hay que culpar a Randolfo Y Educación Continuada Leibero, que tiene <risa> sí,
2: La verdad es que sí, que se animen Que se animen a entrar a la <risa> página Que naveguen por ella, que vean la oferta que se metan a cada programa y viene como bien lo señalas. Este, el temario, los costos, las condiciones, ya cada programa señala, si a, se señala con claridad si es a distancia, si es en línea o si es híbrido el porcentaje y obviamente se aclara que si un programa es híbrido y en, ¿cómo se llama? En septiembre no hay condiciones para regresar a la presencialidad, el programa corre completamente a distancia y si en octubre es posible bajar a la universidad, bajamos y nos quemamos ese porcentaje presencial, pero lo importante es que se atrevan a ver la oferta y también los costos. O sea, nosotros ni por mucho que no tengan miedo, ni por mucho estamos en la parte superior del escalafón a nivel de costos en, en el mercado, para nada. La, 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 la DEC también ha tenido una política de castigar este, sus ingresos para tener la posibilidad de ofrecer programas que será muy difícil ofrecer en otras condiciones entonces es una oferta amplia, bien estructurada este, generosa en términos de que el claustro es un claustro que se está capacitando que traemos ya todo un antecedente de formación digital y de una perspectiva de trabajo digital, entonces sí, sí queremos apostarle mucho, estamos muy orgullosos Quiero nada más poner el énfasis un poquito en los programas de Museo, Memoria y Tolerancia, por las características de estos programas y obviamente pues por la situación del país, que es crítica, ¿no? O sea, primero salimos de una pandemia, después llegamos a una militarización por decreto de la seguridad pública, y después a un atentado este, dramático contra una de las principales autoridades policíacas del país. Bueno, la oferta de Leidero con el museo se caracteriza por ser muy crítica, pero, por ejemplo, tenemos periodismo crítico y protección a periodistas, que es un tema fundamental que lo estamos desarrollando con el Departamento de Comunicación y con el programa Prensa y Democracia. Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos, con el maestro Rubiel Tirado, columnista de Proceso, una figura y un referente en torno a estos temas con una visión muy crítica de cómo se ha llevado este tema los últimos tres este sexenios y la verdad, les recomendamos muchísimo, tenemos igualdad de género en la empresa y en el sector público educación para la paz y los derechos humanos derechos humanos, seguridad y política criminal, y un programa muy querido que es el de acompañamiento a víctimas de violencia y catástrofes este lo impartimos en vinculación con el Centro Pro de Derechos Humanos de la compañía de y del Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Este programa específicamente fue todo un reto ...que aceptara el claustro llevarlo a distancia... pues ...porque es un programa por las complejidades... ...porque solo trabaja con víctimas... ...que dudaban de que pudiera ser virtual... ...pero estamos haciendo un esfuerzo porque bueno... ...más allá de la pandemia las víctimas no bajan... ...al contrario, este es un país de víctimas... ...y de víctimas que ya ni siquiera quieren ser reconocidas... ...ni se les quiere dar articulación, ni voz pública... ...entonces estas apuestas fuertes de la universidad... ...ya también se pueden tomar completamente a distancia a partir de otoño en vinculación con el Museo Memoria y Tolerancia
0: Randolfo, pues muchas gracias por compartir todo esto, perdón Luis Felipe
1: no, 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 que, que me encanta que hayan hecho énfasis en, en todos estos eh, diplomados de, de, de derechos humanos porque es uno de los sellos más fuertes de la universidad han funcionado y siguen funcionando muy bien felicitarlos a todos y pues creo que ya nos tenemos que ir a Rola, ¿no Flaca?
0: Y tenemos que ir a, a canción, muchísimas gracias Randolfo, estamos atentos y este es tu espacio, ya lo sabes No, pues muchas
2: gracias María Felipe, los aprecio mucho el espacio quiero mucho a Luis Felipe desde hace muchísimos años este y bueno ya, ya es, mutuo, es, es mutuo el, el cariño
0: <ríe> pues Gracias por todo <ríe> no, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo logras? ¿Cómo
1: lo
2: logras? <ríe> <ríe> Lo conocí pues como me becario. Me tiene mucha paciencia. Lo conocí como becario cuando yo trabajaba mi primera vida en la Ibero, por ahí de 92. Era becario. <ríe> <ríe> y está Exacto. igual. Está igual. <ríe>
1: <ríe> Un abrazo fuerte, Randolfo, te quiero.
0: Cuídense, igualmente, cuídense. Gracias abrazo, por todo. Bye. 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 Bueno, vámonos a escuchar lo que nos alcance de Fits Pleasure, la canción de eh, la banda alternativa Out J de Leeds UK. Continuamos en Agenda Ibero, bueno, después de este largo recorrido de audios les cuento que escucharon la canción de Fitz Pleasure de Al J, después nos fuimos a corte y después cuando regresamos escucharon la canción de Joji de Gimme Love, o al revés Gimme Love de Joji, es así, eh, ya nos dirá Bampi el dato, pero seguro la disfrutaron porque, <risas> exactamente, porque fíjense que, que nos entrevistaron, luego les voy a contar de dónde. Nos entrevistaron sobre Agenda Ibero, o sea, si tienes fans, Luis Felipe. No, en
1: realidad los fans son tuyos, pero, pero sí, hablemos de la entrevista. Oye, pero también escuchamos un audio de un posgrado, que es del posgrado de eh, Políticas Públicas, es la maestría en Políticas Públicas, y escuchamos a la doctora Mariana Pereira. Es académica y coordinadora dentro de esa maestría. Ese fue el audio que escucharon. Pero sí, cuéntanos un poco de
0: esta entrevista que te hicieron, por favor. Bueno, mira, entonces, hablando de todos nuestros fieles fans, que ya sabes que mis fieles seguidores son mis queridos sobrinos Amelie y Marcos en Estados Unidos, mi hermano Alfredo en Inglaterra, que nos escuchan siempre y les encanta que les digamos hola, ¿cómo están? Pues aquí está nuestro hola, ¿cómo están? Y esperemos que estén disfrutando mucho su verano. Pero bueno, además de estos... Eh, fans que tenemos ya eh, cautivos pues por ahí eh, surgió una periodista fan y después les vamos a dar la, la, la novedad de en qué medio y sobre qué nos entrevistaron sobre Agenda Ibero y sobre nuestro programa, entonces nos dio muchísimo gusto, y por eso le, le mandamos un saludo, pero para no cebarlo no decimos su nombre, ni el medio este, pero le dio mucho gusto conocer un programa como Agenda Ibero y por eso también les queremos repetir a todo nuestro auditorio, nuestras redes, para que nos escriban y nos digan a quién quieren que invitemos, qué departamentos les interesa conocer, qué trabajo de la universidad les interesa, qué licenciaturas, qué posgrados, eh, qué estudiantes quieren que invitemos para que compartan su experiencia en, en el programa que cursan, eh, cómo estamos viviendo la pandemia desde una universidad como la, la Universidad Iberoamericana, que es una muestra de lo que están haciendo en otras universidades. ¿No? Es que estamos todos de la mano en esto, compartiendo experiencias. Nuestras redes sociales eh, de la radio es arroba ibero99fm, ibero99 en Facebook y nuestro WhatsApp 55292599. Y es aquí en la radio donde tenemos este vínculo hoy más que nunca entre la universidad y la comunidad en general, ¿no? La ciudadanía en general. Eh, fue muy curioso escuchar el viernes después del atentado al Secretario de Seguridad Pública en radar, justo en nuestro noticiero en vivo, la información Estuvo
1: increíble, mis respetos,
2: postura,
0: ¿eh? Sí, los queremos felicitar y de verdad, pues, admirados de su trabajo, fue una circunstancia súper difícil de transmitir en vivo y lo hicieron más con estas condiciones que tenemos de transmitir eh, de por sí desde casa ¿no? La radio entonces, eh, bueno, pues toda esta información es la que compartí con eh, la periodista que nos entrevistó solo de Agenda Ibero pero por supuesto del contexto que es Radio Ibero Ibero 99, como lo conocen y cómo se llama entonces eh, pues esto, esto fue así Luis Felipe y luego pues un poco para calmar los nervios de todos nuestros estudiantes nuestra comunidad universitaria les queremos contar que el semestre de otoño 2020 inicia el 10 de agosto inicia por supuesto en línea eh, ...o a distancia, como también lo conocemos, por lo menos hasta septiembre... ...y en cuanto a la autoridad, la Secretaría de Educación Pública de Chance... no ...nos permita y nos diga que es seguro poder volver físicamente a las aulas... ...se instaura algo que todo el mundo haya llamado, la Ibero de los primeros... ...en nombrarla de esta manera, aula híbrida. Eh, ahorita les contamos de qué se trata la aula híbrida, pero sí quiero dejar esto en claro... ...para que nuestros estudiantes lo tengan ahí a la mano y recuerden que a partir de hoy y hasta el miércoles primero de julio es la segunda vuelta de inscripciones entonces pues podemos hacer comercial de nuestras materias si éramos Felipe para que... <risa>
1: No, a ver, más que más que comercial de alguna materia en particular, yo creo que es muy importante recordarle a todos nuestros miembros de la comunidad universitaria, precisamente que ahorita tienen la oportunidad de meterse a hacer ajustes para sus horarios en, en función de las materias del próximo eh, otoño. Van a tener tres días, revisen, eh, contacten a sus coordinadores y vean para que quede de la mejor manera posible su horario porque evidentemente pues, va a ser un semestre particular. Vamos a tener materias en tres modalidades, un poco haciendo eco de lo que ya dijo Randolfo en la primera parte del programa, en donde sí. vamos a tener materias híbridas, materias a distancia y materias en línea. Les voy a explicar, para los que no sepan estas eh, diferencias, digamos, entre estas modalidades. Eh, las materias en línea están consideradas aquellas que ya fueron aprobadas por eh, la de AMET, y se imparten a través de una plataforma que se llama Brightspace y esas cada quien se puede meter a la hora que quiera con absoluta libertad a ver los materiales a leer a subir sus textos a subir sus, sus discusiones pero no hay digamos un horario fijo esa es la diferencia con las materias a distancia las materias a distancia cada quien estará en su casa y pero sí tiene un horario de en donde se imparte la materia, en donde la, hay presencialidad en línea, esa distancia, pero entonces es en un horario y en, un, eh, en una temporalidad muy particular, ya pactada desde antes, en donde se van a reunir los profesores y los alumnos a hacer algo creativo, a revisar materiales o a lo que sea que se, que se junten. Y las materias híbridas son aquellas que van a ser en parte a distancia con un horario fijo y en algún momento dependiendo si el semáforo nos lo permite van a poder ir físicamente a la Ibero a tener sus talleres sus laboratorios o a usar las máquinas de edición o a recoger equipo necesario para poder llevar a cabo a buen término sus materias. El porcentaje está entre un 60-40 70-30 eh, siendo el 60 o digamos el porcentaje más alto. Grande, lo que se va a hacer a distancia y el menor porcentaje, 40%, es lo que uh, eh, será presencial. Repetimos siempre y cuando las autoridades así lo permitan y sea sea pues óptimo, no, para evitar que otra vez tengamos otro brote o otra ola de contagios enorme. Entonces estos tres días son muy importantes para todo nuestro alumnado. Por favor, eh, no lo echen en saco roto, revisen. Qué es eh, lo que pueden inscribir en esta segunda etapa, ¿no? ¿Cómo ves,
0: Mariana? Pues mira, yo, yo para repasar, pensando en los estudiantes, bueno, pues tienen estos tres días como segunda vuelta de inscripciones para pensar muy bien sus horarios. Y sí. recuerden que hay un 20% de descuento en las colegiaturas. Y si pues, se mantienen en este otoño 2020, entonces, eh, también muy atentos de ello. Y si tienen dudas de qué materias. Conviene más tomar en línea, a distancia o híbridas, como nos dices, que serán los formatos, comuníquense con su coordinador o coordinadora de su licenciatura para que les ayude a tomar la mejor decisión en esta eh, realidad extraordinaria que tenemos en este año para cursar nuestras materias. Y solo recordando, entonces, las materias híbridas quiere decir que, si la autoridad lo permite, voy a ir físicamente a la Universidad Iberoamericana, sí. pero... Si no es posible, habrá condiciones para que yo tome mi, mi materia desde casa, con el profesor, ¿no? Interactuando con el profesor eh, vía las plataformas que existen, ¿no? Ok. Luego, a distancia quiere decir que interactúo con el profesor, pero nunca tomamos clase físicamente en la universidad, que se puede. Y tiene un horario
1: fijo establecido en la materia. Y si los ves, martes y jueves te vas a tener que conectar Sí o sí, para poder llevar a cabo Las discusiones, los trabajos Y las tareas de esa materia ¿Me explico? Ajá.
0: Esto al igual que la híbrida, ¿no? Exacto Ya la, la que es la clase eh, En línea o online Como tra tradicionalmente ya se conoce Y se conocía desde antes De vivir en, en la epidemia Y en la convergencia Quiere decir que en un horario fijo pero sí tengo una serie de, de fechas límite para ir trabajando mi materia junto con el profesor de manera libre, pero con fechas de entrega, ¿no? Fechas de exacto, entrega de trabajos, fechas de entrega de tutorías. De, hay una retroalimentación, pero no necesariamente es al mismo tiempo. En tiempo real, ¿no? Ok, entonces ya entendimos. Ya hasta entendí lo que voy a dar, ¿ya ves?
1: <risa> Me parece muy bien, querida amiga. La verdad es que... Eh, a los alumnos que nos estén escuchando quiero decirles que sí va a ser un arranque diferente pero les quiero dar las gracias por el voto de confianza y del mismo modo hay que darles el voto de confianza a los profesores que como bien dijo Randolfo en la primera parte del programa, eh, le están echando todas las ganas para cambiar sus guías de estudio del profesor para programar actividades en línea, para subir este, mini conferencias para que los alumnos tengan materiales, la verdad es que mis respetos a todos los profesores que siguen chambeando todo el verano para que nuestro otoño, aunque efectivamente es un reto, sea un reto positivo que sirva de crecimiento
0: académico para todos nosotros. Exacto, entonces, bueno, creo que vamos a ir compartiendo esta experiencia, pero sí eh, sería bueno medir como nuestras fuerzas y hacer un horario que nos permita pensar que si podemos, eh, en el mejor de los casos, con más de esperanza de todos, vernos para octubre, noviembre, físicamente en las aulas, pues podamos combinar el estar en el aula y después salir y poder sentarnos a tomar nuestra clase en línea. Y, y yo creo que va a funcionar muy bien. Hay una enorme disposición, como dijo Randolfo, no de solo en educación continua, yo encuentro una enorme disposición en los propios estudiantes para seguir cursando en estas circunstancias tu licenciatura y eso es como de ida y vuelta, ¿no? Si ellos están entusiasmados, claro. los docentes también, ¿no? como que nos inyectan mucha energía, ¿no? Claro. Oye, y
1: una cosa que yo quisiera aclarar, que es muy importante, muchas personas están preguntando en estos espacios híbridos, ¿cómo y cuándo vamos a saber cuando tenemos que ir a la Ibero y cómo y cuándo vamos a saber cuando tenemos que tomar la clase en línea? Eso se va ah, a pautar. Okay. Una vez que el semestre arranque, ya que no podemos estar tantos alumnos y profesores juntos en las aulas simultáneamente, se van a escalonar estas semanas. Entonces, de las 17 semanas que tenemos de clase, muy probablemente a ti, Mariana, te tocará ir a, a dar una clase presencial la semana 3 y la 5 y probablemente a mí me toque la 8 y la 10, por ejemplo pero eso nos lo van a decir las autoridades universitarias una vez sea posible reunirnos físicamente en la institución. Entonces... Eh, a todos nuestros alumnos, a toda nuestra comunidad universitaria, también profesores que ahorita quisieran saber qué semana va a ser presencial desafortunadamente ahorita todavía no sabemos, pero la rectoría ya está trabajando en un plan precisamente para poder ordenar una vez que sea posible esa presencialidad para ordenar de forma escalonada la presencialidad, entonces, todos aquellos que necesitan laboratorios, talleres, equipos, lo van a poder tener, nada más, no se desesperen, la misma universidad nos va a ir pautando los tiempos, y probablemente eh, sus coordinadores se los van a ir abusando ...una vez que arranque el semestre. Entonces, un poco de paciencia, chicos. Eh, nos encantaría poder tener más certezas. Desafortunadamente no es así. Pero conforme vayamos teniendo la información... ...se las vamos a ir compartiendo en redes... ...en la página del Ibero directamente... ...y seguramente a través de sus coordinaciones... ...o de sus sociedades de alumnos que... Mis respetos para las sociedades de alumnos están haciendo un trabajo impresionante. Eh, no sé si supiste, Mariana, que las asociaciones de estudiantes se... están muy involucrados en todo el asunto del terremoto con Oaxaca ahorita. Ah, ¿no? Pues fíjate que se movieron las asociaciones estudiantiles y están ayudando precisamente a las personas afectadas eh, en Oaxaca por estos últimos acontecimientos de sismos y están juntando eh, víveres y dinero. Si quieren, métanse a la página de la Ibero porque ahí van a poder este, encontrar todo este proyecto. Se llama Solidaridad con los Pueblos de las Montañas de la Sierra de Oaxaca tras el sismo. Y ya habíamos hablado en este programa de esto, en donde las asociaciones estudiantiles eh, se pusieron de acuerdo, en, se juntaron, digamos, con la asociación de… Eh, déjame busco el nombre que ya se me perdió… Eh, con el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Y esta información la pueden encontrar en la página de la Ibero y las, las asociaciones de los alumnos se de acuerdo con ellos y están juntando recursos porque sí hubo afectaciones y en medio de la pandemia esto la, la situación de precariedad se recrudece notablemente y es un buen momento para ayudar a cualquier red escucha que quiera echarle la mano a nuestros hermanos indígenas de la Sierra de Oaxaca. Esta sería la vía para hacerlo. Eh, la campaña cierra hasta el 2 de julio, entonces todavía tenemos un pequeño margen para hacer donaciones eh, y poder ayudar.
0: Oye, pues sí creo que es importante checar la página de, de la universidad para este tipo de iniciativas, una manera de ayudar. También mantenerlos al tanto de qué está sucediendo en las distintas áreas eh, de la vida, ¿no? O sea, porque eso es la universidad, en los, los departamentos están dando distintas charlas en línea que cualquiera puede entrar y informarse sobre cómo está llevando a cabo la vida y los retos que se enfrentan está el departamento de diseño organizando charlas, el departamento de arquitectura el departamento de mercadotecnia para los distintos áreas de la vida en general que nos pueden ayudar y qué bueno que los chicos, los estudiantes de las asociaciones están trabajando igual no con este entusiasmo de ayudar a otros en las circunstancias que sean o sea, de, de eso se trata y, so y es así como estamos haciendo equipo, ¿no? Y bueno, pues aquí en la radio también queremos saludar a nuestro querido director Alejandro, que ahora lo extrañamos y no lo hemos visto, a Chuy, eh, le damos la bienvenida a nuestra nueva eh, integrante del equipo de Agenda Ibero, que ella es Sam, y, y Sam hoy fue la responsable de la escaleta y del programa de hoy, y le damos una, un, una bienvenida cálida y deseando que, que este programa sea lo que espera, aunque... Seamos un desastre en la tecnología Luis Felipe y Mariana Pérez.
1: Exacto, bienvenida Sam, muchas gracias por todo tu esfuerzo, y les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestra querida Ginger. Que Exacto. Ginger tiene un proyecto increíble en donde va a seguir su formación y va a hacer una serie de proyectos que ella tiene a nivel personal fuera del país, y apenas pueda, se, se, se moverá de México, y es por eso que Ginger este, le pasa la estafeta a Sam, pero bueno, uno, bienvenida Sam y dos, Ginger, la mejor de las suertes en este nuevo proyecto y recordarte que cuando regreses, este es tu programa y te vamos a recibir con los brazos abiertos siempre en 99.
0: Exacto, la vamos a extrañar y yo creo que ya te abro oportunidad de que se despida también de, del auditorio y la, la interroguemos ¿No? en el chismógrafo y, y conozcamos lo que está haciendo. Oiga, pues vamos a cerrar con una, una canción, si te parece, Luis Felipe, que tenemos... Que ¿Va? Me, me encanta la idea. Eh, que tengan una excelente semana un excelente cierre de año eh, entre otras cosas el que no ha pagado su ponencia estoy recibiendo un mensaje en este momento, que mañana es el último día no viene al caso pero no, caso, pero no está de más decirlo en este, este programa y, y nos escuchamos en repetición el sábado a las 8 de la mañana y el próximo lunes nuevamente aquí a las 2 de la tarde en eh, pues ajena Ibero combatiendo el vivo, ¿ok? Luis Felipe me encanta escucharte, cuídate mucho te mando un abrazo, amiga, a todos
1: nuestros que tengan excelente, excelente semana y un mejor inicio de mes, porque ya se nos acabó junio y vamos por julio.
0: Bueno, pues nos despedimos con Anderson Pack Lockdown. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm